0: Amazon FBA gegen Dropshipping beispielsweise mit Hilfe von Shopify. Wo sind die Unterschiede? Wo sind die Gefahren? Und am Ende, was lohnt sich wirklich zumindest aus meiner Perspektive? Bleibt dran. Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Jens Lindner und du bist hier auf AMZ Pro. Hier geht es vornehmlich um die Produktion in China und den Import in die Europäische Union, aber auch. Verkauf auf Marktplätzen und im eigenen Onlineshop wird hier thematisiert. Wenn das für dich spannend ist, dann überlege dir, ob du den Kanal nicht abonnieren möchtest und auch die Glocke drückst, wenn du schon mal dabei bist, damit du informiert bist, sobald ich ein neues Video online stelle. Und tu mir einen Gefallen, wenn dir das Video gefällt oder dir der Kanal gefällt, dann drück den Daumen nach oben. Das hilft mir noch mehr Leute auf YouTube zu erreichen und vor allen Dingen motiviert mich das unglaublich. Also Daumen nach oben bin ich sehr dankbar für. Und heute geht es um Amazon FBA versus Shopify, Shopify Dropshipping. Dropshipping ist in aller Munde. Ja, was genau verbirgt sich hinter Dropshipping? Das werden wir erstmal thematisieren. Und natürlich, wo sind die Vorteile? und auch die Nachteile und das werde ich völlig neutral bewerten. Ganz am Ende des Videos, deswegen lohnt es sich dran zu bleiben, werde ich meine persönliche Einschätzung dir mit auf den Weg geben und natürlich da auch noch mal ein paar kurze Hinweise. So, alright, also Dropshipping ist nichts anderes als, ich habe einen Online-Shop, beispielsweise von Shopify. Das ist, glaube ich, der, der im Dropshipping-Bereich am häufigsten genutzt wird. Das liegt schlichtweg daran nicht, weil es der Beste ist oder der günstigste ist, sondern einfach daran, dass es schon so viele Plugins gibt, die das den Dropshippern so sehr einfach machen, im Business einzusteigen. Shopify ist, eine Cloud, ist ein Cloud-basierendes Shop-System, so will ich sagen, und kann man sehr schnell buchen, man kann sehr schnell sein, sein Layout drüberlegen, also das ist quasi Ein Self-Service, der sogar, glaube ich, eine Zeit lang kostenlos ist und man ganz neu einsteigt. Ich glaube, 90 Tage oder 30 Tage, lass es 30 Tage sein, kann man diesen Service kostenlos nutzen. Schaut, ob man damit zurechtkommt. Kann schon mal die ersten Plugins einbinden. Da gibt es ein Alibaba-Express-Plugin und das funktioniert wie folgt. Also ich überlege mir, welches Produkt ich verkaufen möchte und ich will aber keinen eigenen Lagerbestand haben. Das heißt, der Kunde, der auf meinen Shop kommt, also auf meinen Shopify-Shop, der kauft das Produkt und im gleichen Atemzug, wenn er die Bestellung abgeschickt hat und den Betrag bezahlt hat, bestelle ich mittels diesem Plugin von Shopify auf Alibaba Express das Produkt mit Versandadresse an meinen Kunden. Das ist alles. Das heißt, ich habe das Geld, mit dem Geld gehe ich dann zu Alibaba Express, automatisiert natürlich, bestelle dort das Produkt und schicke es direkt zu dem Kunden. Also nicht über mein Warehouse oder über meine Adresse. Das heißt, ich habe damit nichts zu tun. Hört sich sexy an. Es ist aber nicht ganz so einfach, wie ich es jetzt hier darstelle. Amazon FBA. Klar, ich meine, das kann ich auch noch mal kurz erklären. Also ich bestelle große Mengen in China. Am besten mit meinem Private Label, also mit meinem eigenen Produkt drauf. Lass sie in die Europäische Union einführen per Flugzeug oder per Container, dann direkt zu mir oder zu Amazon ins Warehouse. Dort wird es dann eingelagert. Ich brauche also kein eigenes Lager für Amazon. FBA, Amazon FBA heißt eigentlich schon Amazon Fulfillment by Amazon. Ja, also wenn man F- Amazon FBA sagt, ist es doppelt gemoppelt. Ja, das würde heißen Amazon Fulfillment by Amazon. Hört sich doof an, deswegen sagen wir nur noch FBA. Also FBA braucht man kein eigenes Lager und äh, Amazon kümmert sich quasi um alles. Aber dazu kommen wir dann noch in den Vor- und Nachteilen, die wir hier gleich besprechen werden. Alright, so, das sind quasi die Unterschiede von FBA und Dropshipping. Also auf der einen Seite habe ich meine eigenen Produkte, die ich einlage, wo auch immer bei Amazon oder wie auch immer. Und bei Dropshipping habe ich meine eigenen Produkte nicht. Da handelt es sich um die klassischen Streckengeschäfte. Fangen wir an mit den Pros für Amazon, also den Vorteil für das FBA System Fulfillment bei Amazon. Der erste Vorteil liegt auf der Hand. Ich kann meine Ware, die ich in großen Mengen in Asien bestellt habe, direkt zu Amazon ins Warehouse liefern. Dadurch, dass ich in größeren Mengen bestelle, kriege ich natürlich auch bessere Preise. Ja, im Normalfall und kann diese dann direkt zu Amazon liefern. Ich habe also nichts zu tun mit Lageranmietung, ja, mit Logistik. Ich brauche mich um keine Logistik zu kümmern. Die Ware kommt an, Amazon lief, lagert die Ware ein, gibt dir eine Meldung, sobald die Ware dann verfügbar ist. Du kannst sie auf Amazon auf dem Marktplatz online stellen. Der Kunde kauft sie auf Amazon und am Ende des Tages liefert Amazon die Ware auch noch aus um, um den ganzen Ding auch noch das i-Tüpfelchen zu geben. Wenn der Kunde nicht happy ist und schickt die Ware zurück, dann nimmt Amazon auch die Ware zurück und lagert die wieder ein, beziehungsweise schickt sie dir dann zu. Also du hast mit der ganzen Logistik nichts zu tun. Das ist großartig. Jetzt habe ich gesagt, Kunden, die über Amazon kaufen, die können dann auch die Ware dann aus dem Fulfillment Lager von bekommen. Du kannst aber auch im Multi-Channel-Versand jedem anderen auch Ware schicken. Ja, das kostet mehr und dauert auch länger. Da gibt es also nicht diesen großartigen Prime Express Service, den Amazon außerdem noch hat, sondern du hast da auch die Möglichkeit, dann anderen Kunden Ware zu schicken, die eben außerhalb der Plattform gekauft haben. Beispielsweise eBay oder auch im eigenen Online-Shop. Das ist aber meistens nicht ganz so lukrativ, weil die Versandkosten eben aus dem Multi-Channel-Versand von Amazon sind doch sehr sportlich. Der Vorteil ist außerdem, dass du eben nicht mal sich um den Kundenservice kümmern muss. Hat ein Kunde eine Frage zu deinem Produkt, dann fängt in allererster Instanz der Kundenservice diese Anfrage ab. Beispielsweise, wenn ein Kunde eben die Ware zurückschicken möchte oder einen Defekt hat oder Ersatzteile braucht, dann werden die in allererster Linie auf Amazon zugehen und wenn Amazon nicht weiterkommt, der Kundensupport, dann werden sie dir die Frage weiterleiten. Der Vorteil ist ganz einfach, du sparst unheimlich viel Personal und hast mit all diesen Dingen überhaupt nichts zu tun. Ein weiterer unschätzbarer Vorteil ist, du kannst direkt mit Amazon FBA in den internationalen Handel gehen. Da Amazon Warehouses in ganz Europa unterhält, kannst du von den deutschen Lägern überall in Europa die Ware verschicken lassen. Also nahezu überall, also in allermeisten Ländern. Wollen wir es mal so sagen. Und das sind ziemlich viele Kunden und viele Käufe. Wenn man davon ausgeht, dass es in Deutschland 44 Millionen Kunden auf Amazon gibt. 44 Millionen und ich glaube, wir haben 60 Millionen Internetanschlüsse in Deutschland. Das bedeutet, der allermeiste Teil kauft auf Amazon. Und 17 Millionen sind Prime-Mitglieder, das heißt, die, die bezahlen dafür, monatlich bei Amazon Mitglied zu sein, um die Ware schneller zu bekommen, um ein paar Benefits zu haben, wie beispielsweise Prime Video und Amazon Music. Und diese Zahlen sind schon etwas älter. Das heißt, wahrscheinlich sind es sogar noch mehr Kunden, die du über diesen Marktplatz von Amazon erreichst. Das heißt, du musst dich normalerweise überhaupt nicht um Traffic kümmern. Normalerweise. Aber dazu kommen wir später nochmal. ein weiterer Vorteil, wenn du deine Ware in der Menge bestellst mit deinem eigenen Logo drauf in China und lässt sie dann über Amazon verkaufen, dann hast du ja eine Art Brandbuilding. Da steht überall dein Markenname drauf. Bedeutet, dass du hier einen Firmen, einen Company-Wert einfach schaffst. Du hast ein, eine gute Chance, dass über Amazon deine Marke bekannt wird. Und du so einen deutlich höheren Firmenwert verlangen kannst, wenn du mal irgendwann verkaufen möchtest. Und bei einem Exit, wenn du das mal irgendwann anstrebst, kannst du viel, viel mehr Geld für deine, für deine, für deine Company und für deinen Markennamen verlangen, als wenn du ein No Name bist, wenn du Ware verkaufst, die keinen Markennamen haben. Alright, so jetzt kommen die Pros für Dropshipping. Dropshipping kannst du sofort starten. Also du brauchst zwei, drei Tage, um den Shopify-Shop aufzubauen, um die Connection dann äh, mittels Plugin an Alibaba Express anzuschließen, Facebook-Ads zu starten. Dann bist du innerhalb drei, vier Tage, bist du relativ schnell auf Flughöhe mit deinem Shop und kannst in den Verkauf gehen und das Ganze ohne ein eigenes Produkt. Ja, anders als bei FBA, wo du dein eigenes Produkt brauchst und was bei Amazon eingelagert wird, brauchst du hier kein Produkt. Du vermittelst nur den Deal. Du, du, du holst die Kunden auf deine Webseite, verkaufst die Produkte und ein anderer verschickt die Produkte dann direkt zu dem Kunden. Sofort startklar und vor allen Dingen ohne eigenes Invest, also ohne Invest in das Produkt. Natürlich musst du Geld investieren, das werde ich dann bei den Kontras nochmal herausstellen. Das Dropshipping nicht so günstig ist, wie viele glauben. Ebenso wie bei FBA brauchst du kein eigenes Warenlager und aus meiner Sicht ist es unglaublich skalierbar. Wenn du heute die Knoblochpresse über Dropshipping verkaufst, kannst du morgen schon wieder andere Artikel verkaufen über Dropshipping, wo du glaubst, das ist der neueste Hype. Wenn du deine Ware per FBA verkaufst und da in großen Stückzahlen in China einkaufen musst, dauert das immer. Du musst einen Hersteller finden, du musst... ähm, Die Ware bestellen. Du musst abwarten, bis die Ware fertig produziert ist. Qualitätskontrolle, Import in die Europäische Union, ab zum Amazon Lager. Das sind viele kleine einzelne Schritte. Das dauert manchmal richtig, richtig lange. Beim Dropshipping brauchst du nur einen Lieferanten zu finden auf Alibaba Express. Den bindest du deinen Shop an und du bist ready to go. Das macht die Sache ganz, ganz schnell und vor allen Dingen skalierbar, gerade wenn du dich diversifizieren willst in unterschiedlichen Produkten. Der nächste Punkt sind ganz geringe Setup Kosten. Was ich schon sagte, Shopify kostet, glaube ich, im Monat 19,90 Euro. dann bezahlst du noch ein paar Plugins, lass das mal maximal 49 Euro sein. Und dann bist du mit 70, 80 Euro pro Monat dabei und kannst einen vernünftigen Shop an den Start bringen, ein Shop, der auch wirklich gut funktioniert. Dadurch, dass du keine eigene Ware hast, kannst du natürlich diesen dieses Business unabhängig gestalten, also pff, unter der Palme oder manche sind auf Zypern, die anderen sind auf Bali, relativ einfach, weil es ist völlig egal, wo du sitzt. Du musst dir keine Ware angucken, du musst keine Ware kontrollieren, du musst keine Returns entgegennehmen, du musst nichts extra rausschicken, wenn irgendwo ein Problem ist, Ersatzteile beispielsweise. All das ist völlig unnötig. Du kannst sitzen, wo immer du möchtest und um dieses Geschäft zu betreiben, also völlig unabhängig. Und was ich gesagt hatte vorhin ist, dass du bei Amazon deine eigene Marke pushen kannst. Das stimmt. Das kannst du im Dropshipping nicht, weil der Hersteller, der über Alibaba Express seine Bestellung entgegennimmt, der druckt nicht für ein Produkt deinen Firmennamen drauf. Das wird nicht passieren. Das heißt, das Produkt wird äh, White Label kommen, also ohne Branding. Aber du kannst durchaus deinen Shop oder deinen Domainnamen pushen, sodass du beispielsweise ein Einkaufsportal bist dass du mit einem bestimmten Brand pusht den Namen des Einkaufsportals und darüber dann die Produkte halt anbietest. Das ist möglich, ist aber deutlich schwieriger und auch nicht ganz so viel wert, als wenn du wirklich einen eigenen Brand hast, der für eine ganze Kategorie eine Autorität darstellt. Ein weiterer unschätzbarer Vorteil und ich glaube, das vergessen ganz, ganz viele, dass du bei Dropshipping, wenn du den Kunden zu einem Kauf animieren kannst, er ja auch seine E-Mail-Adresse bei dir hinterlässt. Und mit dieser E-Mail-Adresse bist du natürlich in der Lage, diesen Kunden immer wieder anzugehen, immer wieder anzuschreiben, wenn du was Neues hast. Das heißt, es ist dein Kunde. Bei Amazon ist es so, es ist nicht dein Kunde. Du hast nicht die echte E-Mail-Adresse und du darfst ihn auch nicht weiter mit E-Mails befeuern. Wenn du einen Dropshipping Shop hast über Shopify, dann hast du die E-Mail-Adresse und darfst sie natürlich im gesetzlichen Rahmen auch weiter mit deinen Informationen per E-Mail Anschreiben. Und so kannst du aus einem Kunden, der einmal bei dir gekauft hat, sehr wohl häufigere Geschäfte machen, wenn du geschickt die e mail schreibst. Und eine Term of Service, die du bei Amazon beachten musst, die kann dir beim Dropshipping auf deinem, mit deinem Shopify-Shop völlig egal sein. Weil in deinem Shop machst du die Term of Service. Natürlich alles im gesetzlichen Rahmen, gar keine Frage. Alright, kommen wir zu den Nachteilen der beiden Systeme. Denn wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Und wir fangen direkt mit dem Contra für Amazon FBA an. Das Erste und das, was den meisten vermutlich wirklich am schwer im Magen liegt, ist ganz einfach, dass man sehr viel Kapital dafür braucht. Also ich sage immer, mindestens 8000 Euro brauchst du für den ersten Wareneinkauf. Unberücksichtigt sind hier die Launch-Strategien, PPC, deine Firmengründung und so weiter und so fort. Nur für die Ware, dass du die einkaufen kaufst in China, eben sind mindestens 8000 Euro erforderlich, damit du seriös hier auf eigenen Beinen stehst und nicht mal irgendwann nachfinanzieren musst oder läufst, aus dem Stock zu gehen, was sehr ärgerlich ist bei Amazon, weil dann verlierst du automatisch an Rankings. Ist ja unschön. Dann natürlich, wenn du deine eigenen Produkte herstellen lassen willst, brauchst du eine Produktentwicklung. Du musst dir also überlegen, wie sieht dein Logo aus? Wie sieht deine Verpackung aus? Was baue ich noch extra oder was lege ich noch extra dazu, damit ich einen unique selling point habe? Das sind Überlegungen. Die musst du beim Dropshipping einfach nicht anstellen, weil sowas gibt es nicht. Und leider Gottes ist es so, dass wenn Ware für dich eigens produziert werden muss, dass es natürlich lange dauert. Die Produktion dauert vier Wochen, der Versand mit dem Schiff dauert vielleicht nochmal sechs, sechs Wochen extra. Bis die Ware bei Amazon im Warehouse ist, dauert nochmal zwei Wochen. Also das sind lange Wege und realistisch, wenn du dir heute überlegst, du fängst mit Amazon-FBA an, dann dauert es... zwischen vier und sechs Monate, bis du tatsächlich das erste Produkt verkaufen kannst. Du musst die Lagerbestände monitoren. Du musst also gucken, hey, gehe ich nicht out of stock? Wann muss ich nachbestellen? Diese ganze Geschichte ist aufwendig. Du musst also regelmäßig kontrollieren, was läuft hier eigentlich? Bin ich ich noch lieferfähig? Wie lange bin ich noch lieferfähig? Wie sind gerade die, die, die Konditionen? Wie ist der Dollarpreis? Diese ganzen Geschichten interessieren sich beim Dropshipping herzlich wenig. Vor allen Dingen, wenn du saisonale Artikel hast, dann ist der Lagerbestand unglaublich schwer zu schätzen. Wenn du 2000 Stück von einem Produkt kaufst, dann kann es sein, dass du da ein Jahr oder zwei Jahre drauf hängen bleibst, weil keiner will es mehr haben ja? oder möglicherweise, dass du innerhalb von vier Wochen ausverkauft bist, weil alle es haben wollen. Und da muss man halt ein bisschen Auge drauf haben und ein bisschen, ein bisschen das Gefühl entwickeln, gerade bei saisonalen Artikeln. Ja, wenn ich, im, wenn ich im Januar Weihnachtsbäume bestelle, dann kann ich, weiß ich genau, da sitze ich jetzt erstmal mal drei, vier, fünf, sechs Monate auf der Bestellung, bevor der erste Weihnachtsbaum überhaupt über den Tisch geht. Das sind Dinge, die musst du dir überlegen. Beim Dropshipping brauchst du dir das nicht zu überlegen. Das ist eine Switch-on, Switch-off Methode. Weihnachtsbäume fängst du an zu verkaufen im November und muss nicht Monate vorher planen, wann musst du bestellen, wie musst du bestellen, wie werden die Produkte geliefert. Das größte Problem, was ich schon sagte, ist das Kapital, was man braucht dafür. Und das hilft, das hindert den meisten auch schnell zu wachsen, auf Amazon, weil das Geld kommt nicht so schnell zurück, wie du eigentlich neue Produkte launchen möchtest. Und daher ist es manchmal auch notwendig, dass man sich eine extra Finanzspritze besorgt oder eine Zwischenfinanzierung. Ich habe hier unten mal ein paar spannende Companies verlinkt, mit denen man solche Zwischenfinanzierung, also sein Kapital, was man benötigt für eine neue Bestellung eben kostengünstig bekommt. Unten drunter habe ich zwei, drei Firmen verlinkt. Könnt ihr mal schauen, wenn ihr also in der Situation seid, hey, ich möchte jetzt wachsen, ich habe ein cooles neues Produkt, aber mir fehlt das Geld gerade aktuell. Vielleicht können euch die Kollegen unten weiterhelfen. Der nächste Nachteil ist, du musst fast deinen gesamten Profit, den du über Amazon machst musst du wieder in neue Ware investieren, weil du halt eine große Investition am Anfang hast. Oder wenn du bestellst, hast du eine große Investition. Das heißt, das meiste von dem Profit, was dann über FBA reinkommt, investierst du in neue Produkte. Das machst du bei Dropshipping halt nicht. Das Geld, was du darüber verdienst, das liegt erstmal brach und du brauchst es nicht unbedingt in neue Ware zu investieren. Du investierst es woanders, aber da komme ich später noch zu. Wenn du über FBA deine Ware verkaufst, dann wirst du sehr schnell merken, dass der Kundenservice bei Amazon für den Endkunden zumindest sehr großzügig ist, was dich als Händler sehr ärgert, weil diese Großzügigkeit geht natürlich auf deine Kosten, weil Amazon macht die Zugeständnis natürlich auch für deine Produkte und dass sie diese Entscheidungsgewalt haben, das hast du denen mit den AGBs zugesichert. Und da kannst du auch nichts gegen machen, wenn die sagen, okay, der Kunde hat das Produkt falsch bedient, es ist jetzt beschädigt, dann gebe ich denen jetzt mal 50% Rabatt. Das ist ein ganz normaler Vorgang, den der Kundenservice bei Amazon durchaus erledigen kann. Und nicht nur kann, das machen die im Allgemeinen. Die Kosten sind natürlich bei Amazon auch enorm hoch. Für jeden Verkauf, den du tätigst, musst du 15% an Provision bezahlen. Was natürlich für viele auch die ganze Marge kaputt macht. Und, und was immer wichtiger wird und immer dramatischer wird, dass du viel, viel Wettbewerb auf diesen einzelnen Marktplatz hast. Ja, du hast eben viele Leute, die verkaufen, die Powerbanks oder die Knoblauchpressen. Leute, die nicht rechnen können, ja, die das unter dem Preis verkaufen, die schlechte Qualität verkaufen, die keine, keine Testings haben, was auch immer. Und das ist genau das Problem, was Amazon hatte. Durch den Amazon-Shop bist du extrem vergleichbar. Und das ruiniert jetzt zum Teil auch die Marge. Weil viele Kunden sagen, hey, wir wissen ganz genau, dass die Ware von einer Fabrik kommt. Ja, das ist ein und dasselbe Produkt mit einem anderen Namen drauf, mit einer anderen Verpackung. Warum soll ich für das eine 25 Euro bezahlen, wenn ich das für 19 auch kaufen kann? So, und dann fängt, fängt das Unterbieten an. Bei Dropshipping ist es normalerweise so, dass du da äh, Produkte nimmst, wo es einen Impulskauf gibt. Der Kunde sieht das Produkt und kauft es, der macht keinen Vergleich mehr, weil er hat auch keinen Vergleich. Bei Amazon ist es ja nun mal so, auf, auf Produktdetailseiten, also auf den Seiten, wo das Produkt nochmal genauer erklärt wird und man den, das Produkt in den Warenkorb normalerweise wirft, das sind unten drunter noch ganz, ganz viele Wettbewerbsangebote. Und wie ärgerlich ist das denn, dass du den Kunden endlich auf deiner Webseite hast, ja, aber unten drunter werden noch schön, wird noch schön Wettbewerb verlinkt und Wie viele Kunden springen dann nochmal ab und gucken, okay, das ist ja eigentlich das gleiche Produkt, kostet jetzt zwei Euro weniger, vielleicht springe ich da nochmal hin. Also der Preisvergleich ist bei Amazon doch deutlich härter als bei so einer Initialkaufplattform wie Shopify. Okay, jetzt kommt Contra-Dropshipping und das sind, glaube ich, die Killer für das Geschäft. Also erstmal einen Shop aufzusetzen. Und die Plugins zu installieren, ist einfach, hatte ich gesagt. Aber dann diese ganze Geschichte auch noch so zu optimieren, dass der Kunde kauft. Du musst ja auch ein ganzes Webdesign machen. Ja, du musst schöne Produktfotos haben. Das haben ja die meisten auch Alibaba nicht. Das heißt, du musst da eigene Produktdesigns machen. Das ist natürlich sehr schwierig und sehr zeitaufwendig, beziehungsweise auch sehr teuer. Und du handelst mit sehr geringen Margen. Also grundsätzlich wissen wir ja alle, dass äh, die Preise auf Alibaba Express gerade im Einzelversand deutlich höher sind, als wenn du die auf, äh, so auf Marktplätzen wie Alibaba dann in großen Mengen einkaufst in China. Der Preis, aber den du verlangen kannst, ist der gleiche, weil da bist du natürlich auch vergleichbar. Du kannst eben nicht sagen, hey, meine Knoblauchpresse kostet auf Amazon kostet 19 Euro, aber ich nehme jetzt 29 für das gleiche Ding, weil ich kaufe es ja auch teurer ein bei Alibaba Express. Das wird nicht funktionieren. Daher sind die Margen natürlich geringer. Und ein weiterer Vorteil ist generell, weil wir ja schon bei Alibaba Express waren, dass ähm, dass dein Kunde mit langen Lieferzeiten rechnen muss. Man kann sich ja vorstellen, wenn ein chinesischer Hersteller die Ware einzeln dann an deinen Kunden nach Deutschland schickt, dass das nicht innerhalb von 24 Stunden äh, passieren wird und auch nicht innerhalb von 48 Stunden geliefert wird. Das liegt auf der Hand. Also der chinesische Hersteller wird es vielleicht nach einer Woche rausschicken und dann sind es nochmal zwei, drei Wochen, bis die Ware hier so langsam eintrudelt. Wenn sie dann durch den Zoll kommt, das sind sind wir gleich beim nächsten Thema, aber das das behandeln wir gleich. Der Kunde wartet also lange und möglicherweise ist er dann enttäuscht, weil er gar nicht gemerkt hat, wo er kauft und wie er kauft und dass er eigentlich so extrem lange warten muss, bis die Ware dann bei ihm eintrifft. Und das ist unschön, da hat man nicht so viele Kunden, die das abfeiern. Wenn du die Ware jetzt importierst oder verkaufst aus China an einen Kunden, dann weißt du nicht, was für Qualität geliefert wird. Und ich glaube, das ist das größte Problem überhaupt. Du weißt nicht, ist das Produkt von der Qualität einwandfrei, eben das, was dein Kunde wirklich erwartet oder das, was du auf deiner Webseite versprochen hast. Und vor allen Dingen, was auch viel wichtiger ist, entspricht das Produkt der europäischen Norm bzw. den europäischen Richtlinien. Ja, nehmen wir mal an, du, hast eine, du kaufst eine Powerbank oder verkaufst eine Powerbank über Dropshipping. Der Hersteller aus China schickt es deinen Kunden und die Powerbank fängt Feuer beim ersten Mal laden und das ganze Haus brennt ab. Dann bist du als Verkäufer dafür verantwortlich, weil eigentlich bist du der Importeur der ganzen Ware. Und das willst du nicht wirklich. Die Qualität ist unkalkulierbar. Also wenn du Dropshipping machst, dann solltest du auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall sicherheitskritische Produkte machen. Du kannst Haarspangen machen, Haargummis machen, whatever, ja, Hunde, Halsbänder möglicherweise auch noch. Aber du solltest niemals irgendwas mit Elektronik machen oder andere komplizierte Dinge, weil Wenn du die Qualität nicht beurteilen kannst und die kannst du nicht beurteilen, es ist nicht möglich. Natürlich kannst du dir Samples bestellen. Dann kriegst du ein Sample, ja, ganz toll, aber das ist möglicherweise nicht das gleiche Produkt, was der Hersteller an deinen Kunden rausschickt oder was der Hersteller in drei Wochen an deinen Kunden rausschickt. Du hast keine Ahnung. Du bist völlig, völlig den Produktionsgegebenheiten deines Herstellers ausgeliefert und das ist unschön. Und wenn du. Die Ware hier verkaufst an einen Endkunden, dann wirst du vor dem deutschen Recht und auch vor dem europäischen Recht als Hersteller gesehen. Das heißt, du bist da komplett verantwortlich. Und auch wenn du eine GmbH hast, ist es so, dass du, wenn du das so machst über Dropshipping, dass du deiner Sorgfaltspflicht nicht genügend getan hast. Und dann bist du sogar selbst persönlich haftbar als Geschäftsführer. Und auch das willst du nicht wirklich. Das ist der Verkaufsprozess, der der nächste, das nächste Problem bei Dropshipping ist, wie kriege ich denn Traffic auf die Webseite? Bei Amazon ist Traffic drauf. Bei Amazon da ist, sind genug Leute drauf. Ich hatte die Zahlen schon mal vorhin vorgelesen. 44 Millionen waren es, glaube ich, 44 Millionen aktive Kunden auf Amazon. 17 davon sind prime Leader, Das heißt, sie kaufen sogar regelmäßig. Das ist eine ganze Menge. Das hast du nicht auf deinen Shopify-Shop. Garantiert nicht. Nicht mal annähernd. Nämlich du hast, wenn du anfängst, genau null, weil niemand steht auf und klatscht, nur weil du jetzt deinen eigenen Dropshipping Shop installiert hast. Das heißt, du musst dafür sorgen, dass die Kunden zu dir kommen. Und wie macht man das klassischerweise? Das ist äh, wahrscheinlich der Weg, den alle gehen, du buchst Facebook Werbung. Bei Facebook Werbung ist es so, dass diese Leads, die du da einsammelst, die die Audience, die Kunden, die deine Werbung sehen, sowas von kalt sind, weil die sind nicht da, um deine Werbung zu sehen, die sind da, um zu kommunizieren oder was auch immer sie auf Facebook tun. Ja, aber die wollen eigentlich deine Werbung gar nicht sehen. So, das heißt, die sind nicht interessiert per se. Nur wenn du jetzt gerade niet triffst, in dem Moment, dann hast du die Chance, dass er da draufklickt und möglicherweise auch kaufst. Das heißt, egal wie viel Werbung du ausspielst, es wird auf jeden Fall eine teure Geschichte werden. Und deswegen sage ich, mit 0 Euro anzufangen bei Dropshipping, das ist ein totaler Irrglaube. Du musst zwar nicht in Ware investieren, Du musst in Werbung investieren und das Problem ist, wenn du in Werbung investierst und das sage ich dir jetzt mal, ist dass wenn das nicht funktioniert mit der Werbung, du das Geld verbrannt hast, das ist weg. Da gibt es keinen Gegenwert für. Wenn du aber Ware herstellst, die du möglicherweise nicht so gut verkaufen kannst, weil du zu zu spät warst oder keine Ahnung, die, die Saison nicht getroffen hast, dann ist die Ware ja immer noch was wert. Das ist kein Totalverlust. Du kannst sie vielleicht in der nächsten Saison verkaufen beim Dropshipping. Ist der Traffic verpufft, that's it, das war's. deswegen brauchst du genauso bei Dropshipping auch ein volles Bankkonto, möchte ich mal so sagen, damit du überhaupt seriös Traffic auf deine Webseite bekommst. Einen validen Traffic, Traffic, der auch wirklich zielgeführt ist. Und das ist auf Facebook und Instagram und diese ganzen Social Media Kanäle, wo der Kunde eigentlich überhaupt gar kein Interesse groß hat, irgendwas zu kaufen, sondern wirklich nur dadurch abgeholt wird, dass du eine gute Werbeanzeige machst und gerade eben sein, sein Bedarf ähm, erfüllen möchtest, möglich. Und jetzt kommt noch etwas, was äh, 2021 vielleicht der Killer für Dropshipping sein wird. Bis ähm, jetzt ist es so, dass Ware unter 22 Euro zollfrei und Einfuhrumsatzsteuerfrei in die Europäische Union oder nach Deutschland eingeführt werden dürfen. Das heißt, du, der, der chinesische Hersteller, bei dem du denn die Ware kaufst, die dann zu deinen Kunden geht, wenn die nicht teurer als 22 Euro ist, dann wird die beim Zoll durchgewunken. Dann gibt es weder Zölle noch drauf, noch Einfuhrumsatzsteuer. Und das ändert sich. Am 1.7.2021 ist es soweit, dann fällt nämlich die zollfreie Grenze. Das heißt, ab den ersten Cent muss Einfuhrumsatzsteuer bezahlt werden. Und das geht sich wie folgt aus. Wenn du beispielsweise eine eine Powerbank für 10 Euro an deinen Kunden verkaufst, dann wird die vom Zoll abgefangen, beziehungsweise DHL wird dann die Einfuhrumsatzsteuer auslegen und dein Kunde muss dann als Pauschalgebühr eben... 6 Euro bezahlen an DHL, zuzüglich die 19% Mehrwertsteuer. Ja, 21, wenn wir wieder 19% haben oder mehr. Man weiß es nicht. Das bedeutet, diese Powerbank wird dann, wird dann keine 10 Euro mehr kosten, sondern die wird dann 11,90 Euro kosten, zuzüglich 6 Euro Pauschalgebühr. Dann sind wir bei 17,90 Euro für eine Powerbank, die ja eigentlich für 10 Euro kaufen wollte und dann wird der Kunde schon feststellen, das war jetzt kein Schnäppchen mehr und wird dann bei dir nicht mehr kaufen oder schickt dir sogar die Ware zurück. Auf jeden Fall wird er nicht happy sein. Und das ist das Problem beim Dropshipping in dem nächsten Jahr. Wenn du jetzt also anfängst mit Dropshipping, musst dir das von vornherein bewusst sein, dass sich im nächsten Jahr etwas ändert. Gut, das sind die Vor- und Nachteile von Dropshipping, bzw. Amazon FBA. Meine persönliche Einschätzung ist, um schnell Geld zu machen und wirklich volles Risiko zu fahren, kann man Dropshipping versuchen. Du musst fit sein, in was äh, Grafik und Shopdesign angeht und du musst vor allen Dingen fit sein, was Ads angeht, also Social Media Ads oder auch Google Ads. Auf jeden Fall musst du fit sein darin, wie man Traffic auf seine Webseite bekommt, möglichst günstig. Wenn du ein langfristiges und ein nachhaltiges Geschäft bauen möchtest, ja, mit einer echten Marke, mit einer echten Substanz dahinter, dann musst du über Amazon FBA gehen. Es gibt keine andere Variante. Da ist Dropshipping nicht das Richtige. Das einzige, wo ich Dropshipping gelten lasse, ist anzutesten, ob ein Produkt oder eine Produktgattung funktioniert. Wenn du dir nicht sicher bist, ob die Powerbank, diese Art von Powerbank, die du jetzt produzieren lassen möchtest, wirklich funktioniert und am Markt angenommen wird, dann kannst du die ersten Verkäufe über Dropshipping probieren. Schauen, nimmt der Markt diese Ware an? Wenn ja, dann kannst du entsprechend diese Sachen bestellen in China mit deinem eigenen Logo drauf. Das ist der einzige Punkt und die einzige Ausnahme, wo ich glaube, dass Dropshipping Sinn macht. Alles andere sind kurzfristige Geschäfte, kurzfristige Strategien die möglicherweise jetzt noch funktionieren, die dir aber am 1.7. echte Steine in den Weg leben und natürlich die Gefahr, die Gefahr, dass du irgendwann mal an den falschen Lieferanten kommst, du einen Kunden wirklich verletzt oder einen größeren Schaden anrichtest mit den Produkten, die er bei dir gekauft hat und du am Ende des Tages dafür haftbar bist. Natürlich bist du auch für Amazon FBA-Produkte haftbar. Ja, alles, was du in die Europäische Union importierst, dafür bist du haftbar. Aber bei diesen Produkten, die du selbst produzieren lässt in China, da erledigst du ja eine Qualitätskontrolle. Da schaust du dir genau nach, entspricht das den Reglementierungen. Da briefst du das ja auch. Da hast du ein Auge drauf und da hast du am besten eine Agentur, ob es nun AMZ Pro ist oder wen auch immer, eine Agentur, die die Qualität überprüft, die die Sachen brieft, die ganz genau hinschaut, ob die Reglementierungen alle eingehalten werden. Du hast die volle Produktionskontrolle. Bei Dropshipping hast du gar nichts. Da kannst du nur hoffen, dass der Hersteller da nicht zu großen Blödsinn macht. Und der macht Blödsinn, das kann ich dir versprechen. Auch wenn die ersten Produkte großartig sind, die nachfolgenden Produkte können der letzte Schrott sein bzw. sogar gefährlich für Leib und Leben. Meine Empfehlung ist: Mach, wenn du es langfristig machen willst, wenn du wirklich dein eigenes Business aufbauen willst, für die Zukunft, wo du ewig oder länger von leben kannst, dann solltest du FBA machen, bzw. in ordentlichen E-Commerce einsteigen mit eigenem Lager, mit eigener Qualitätskontrolle und mit eigenem Brand. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Das hilft mir noch mehr Leute auf YouTube zu erreichen. Und ich schätze das sehr, Kanal abonnieren und die Glocke drücken. Dann bist du informiert, wenn ein neues Video online geht. Und schreibt mir mal in den Kommentaren, was ihr von Dropshipping denkt. Denkt ihr, das macht Sinn? Das wird es noch geben nach 2021 oder ist das ein Modell mit Ablaufdatum? Macht's gut. Tschüss.